0: a todos los responsables
2: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
3: la izquierda tiene que pelearla y la peleamos todos los días
2: si vos le tiene bronca le tiene que le pelea, pelear pelear o que tiene bronca pero lástima anal, a lástima, nadie anal. la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Buenas tardes en esta hora del regreso. Los saludan Patricia Lee y Juan Lehmann en... Uh cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. ¿Qué tal, Juan?
2: Muy buenas tardes, Patri. Hoy, después de mucho tiempo, volví a calzarme un traje para un evento. Te digo, no sé si hace más de un año que no usaba no sabía, traje, y ese particular. La, la sensación, porque claro, yo acostumbrado a la comodidad en la diaria, en la cotidiana, eh, lucir bien cada tanto te, te sube la autoestima, ¿viste?
1: Sí, sí, sí. Ponerse bonito, mirarse al espejo, arreglarse, está la, bueno.
2: La verdadera grieta que nos divide no es que Kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, libertarios, antilibertarios. La verdadera grieta es si preferís lucir bien o estar cómodo o cómoda. ¿Vos qué preferís?
1: Yo estar cómoda. Siempre. Pues cuando me tengo que vestir bien, me gusta vestirme bien, pero la comodidad primero.
2: Llámame desertor, yo era de tu bando, pero viste que a veces te tienta el destino. Y yo la verdad es que ahora que me vestí bien, tengo ganas de empezar a ir de traje a un partido de fútbol, ir de traje a la cancha. Bueno, no
1: puedes empezar viniendo de traje. De traje a acá, a la ¿te cama? parece? Claro, vamos a poner una cámara para que se vea.
2: <ríe> si vos me lo pedís, <ríe> hacemos transmisión y la monetizamos, Patri, como corresponde en este programa que como siempre viene cargado.
1: Sí, claro. Hoy vamos a hablar en primer lugar del de trasfondo de toda esta tremenda crisis política que hay en Argentina en este momento, que es la suerte del trabajo, la suerte de los empleados, del trabajo formal, del trabajo informal, de cuánto ganan los trabajadores. También
2: vamos a hablar sobre algo que estuvimos cubriendo en el día de ayer, que es la interna en el Frente de Todos y el comunicado que lanzaron los gobernadores reunidos, esta famosa Liga de Gobernadores que se reunió ayer acá en el centro, en, la, en el Consejo Federal de Inversión, eh, justamente centrada en la búsqueda de una unidad en el oficialismo de cara a eh, las elecciones. Bueno, una novedad que el bloque representado por las provincias del interior que responden al Frente de Todos que integran el peronismo se haya mostrado a favor de ir un candidato de consenso. Vamos a estar tratando esto.
1: Y después hablaremos de qué pasa cerca de la Argentina, en la frontera entre Chile y Perú, con el grave problema de la migración e inmigración, es decir, los migrantes que van, que vuelven y que de pronto se encuentran en una tierra de nadie.
2: Y eh, para cerrar así, como vamos a hablar de lo que pasa con los gobernadores y esta posición más tendiente a la unidad, se están dando con de todo por abajo, te digo, Patri, porque personas muy referenciadas en eh, Sergio Massa, en el Frente eh, Renovador, están tirándole palos cada vez más grandes a los candidatos ligados a Alberto Fernández, a aquellos que impulsan que, a diferencia de lo que dicen los gobernadores, haya finalmente una interna en el oficialismo. Por ejemplo, Daniel Scioli, el embajador argentino en Brasil, por ejemplo, el jefe Gainete Agustín Rossi, que están recibiendo críticas abiertas ahora por parte tanto del sector referenciado en masa como del sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner. Está en juego la unidad del oficialismo de cara a las elecciones. La semana que viene es el cierre de listas, una fecha clave para definir el devenir electoral y estaremos analizando y repasando las frases más destacadas de lo que fue la jornada.
1: Muy bien, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: La suerte del trabajo es el trasfondo de la crisis política que estamos presenciando en Argentina en este momento a muy, muy pocos días del cierre de listas en el cual hay un lío bárbaro en las dos coaliciones, la oficialista al frente de todos y la opositora, juntos por el cambio. Pero detrás de todo ese ruido político que hay en el país, hay eh, que analizar cuáles son los movimientos subterráneos de la economía los que más afectan a los trabajadores, a las familias, a la población en ...en general, que de últimas terminan haciendo erupción y expresándose en el voto. Eh, hay un dato muy positivo que el gobierno ha señalado, obviamente eh, la mayoría de la prensa no lo ha destacado, pero es así... ...y es que la industria acumulaba hasta febrero de este año eh, 33 meses de crecimiento intermensual consecutivos del empleo formal lo que significaría el periodo de expansión más prolongado desde 2009, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. De esta manera, el nivel de empleo de este año sería el más alto en más de cuatro años desde abril de 2018, es decir, desde que terminó el gobierno de Mauricio Macri o desde mediados del gobierno de Mauricio Macri y luego eh, atravesando la pandemia. Eh, según el informe, el crecimiento del empleo formal industrial de la industria en febrero de este año fue de 4% con respecto al mismo mes de 2022. Y en relación con la prepandemia, es decir, con diciembre de 2019, el incremento fue de 8.8, es decir, aproximadamente nuevos 96.000 empleos industriales formales. Este dato del empleo industrial Coincide con algunas otras cosas. Eh, creo que ayer hablábamos del de crecimiento de la fabricación de autos nacionales debido a la dificultad de traer altos, autos importados y cómo las automotrices están aumentando turnos, están tomando personal y cada vez están vendiendo más autos de fabricación o de construcción eh, nacional porque no se puede hacer, eh, nadie se puede hacer a un auto importado. De manera que este dato industrial se da en el marco de este crecimiento fundamentalmente de la industria automotriz, de vaca muerta, de la industria, eh, de la industria petrolera y de eh, la industria minera en general. Pero esto es muy importante. Igual también hay un crecimiento del empleo registrado privado, no solamente del empleo industrial. En febrero se superaron los 6.350.000 trabajadores asalariados formales, también el nivel más alto de los últimos 14 años. En febrero el empleo formal habría crecido un 4.2% en relación con el mismo mes del año anterior y en relación con la prepandería, se acumularían ya 31 meses de creación mensual de empleo privado. Todo esto es importante, pero uno diría, si sí, esto está tan bueno porque se ve la situación eh, política que se ve en el país, el descontento que hay en el país, el descreimiento que hay con las coaliciones tradicionales de gobierno, las que gobernaron eh, como Macri y la que, las del frente de todos en este momento. Es que también es cierto que los indicadores de ese empleo están bajando. Cristina Kirchner dejó el gobierno con 6.259.000 trabajadores privados registrados. Eh, cuando Macri dejó el gobierno eran 6.014.000, o sea, habían bajado 245.000 245, trabajadores, habían perdido su empleo. Eh, y ahora en el primer trimestre de 2023 hay millones 350, lo cual quiere decir que hubo una recuperación de ese empleo perdido durante el gobierno kirchnerista y durante la pandemia, pero eh, eso, eso precisamente es lo que marca por qué el fracaso de Juntos por el Cambio y del gobierno de Macri, porque los trabajadores recuerdan bastante bien cómo fue esa pérdida de empleo. Sin ir más lejos, eh, hace poco un taxista me decía que tenía un, eh, un garaje, un estacionamiento de automóviles en Morón, en la provincia de Buenos Aires, que le iba bien, que se mantenía con eso, eh, que estaba muy bueno su, su emprendimiento, pero que con Macri tuvo que cerrar porque cada vez había menos autos que estacionaran. Es decir... Eh, y, precisamente, una persona que llegó a votar por Macri dijo, ahora no voto por Macri, tampoco voto por el Frente de Todos, eh, porque también me parece que ya no son lo que representa el futuro del país, etcétera, pero no sé a quién votar. Eh, esto es para ilustrar por qué, digamos, el Macri y Juntos por el Cambio y la coalición opositora en este momento reflejan una crisis tan grande, porque han perdido mucho apoyo popular producto de las políticas que aplicaron durante su gobierno. Eh, pero también, a pesar de que haya esta recuperación del empleo, eh, hay un problema porque la mayor parte del empleo que se recupera en relación con el empleo formal privado es empleo de cuenta propistas o empleo estatal. Y crece también el, el empleo informal, es decir, las personas que hacen changas, las personas que o no están empleadas o tienen un empleo muy, muy, muy precario. Este... Precisamente hay otra estadística que habla de que las personas que tenían un empleo marginal o una changa o desempleo eran el 45% en 2003. Esto bajó en 2013, es decir, en el gobierno de Cristina Kirchner, a solo el 18% del total. Pero luego empezó a subir otra vez y llegó a 30% en 2019, o sea, final del gobierno de Macri para más o menos estabilizarse ahora en el 25%. O sea, los, el sector más bajo de la escala salarial, el sector más bajo de la informalidad, de la precariedad, el sector que es o desempleo o changas de algunas horas, es el 25% según estos datos que son muy importantes. Y eso explica también el descontento que hay con el gobierno de Alberto Fernández. Y lo que es más grave de todo es que el ingreso de los trabajadores viene cayendo drásticamente desde hace 12 años. Eh, cuando eh, Cristina se fue, si uno toma un 100 en 2011, cuando Cristina se fue el salario estaba en 90. Cuando Macri se fue estaba 79 y llegó a estar 69 en 2022. Es decir, durante los tres gobiernos el de Cristina, el de Macri y el de Alberto, el salario habría perdido de 70, de, de, de 100 a 69. De manera que, por efecto de la inflación, por efecto de la baja calidad del empleo, los trabajadores siguen y vienen perdiendo a pesar de que esté aumentando el empleo privado en, en el país, a pesar de que, haya, de que haya algunas industrias que se reactivan y se aumente el empleo industrial. Todos estos datos son para mostrar la fragilidad de ese crecimiento porque al mismo tiempo, otra estadística que da eh, Juan Luis Burr, director y economista jefe de la consultora fiel, dice que si se crearon 247 mil puestos de trabajo desde 2012 hasta 2023, en ese mismo periodo crecieron 790 mil puestos de empleo público, es decir, eh, tre casi tres veces más. Lo cual quiere decir que esta crisis económica se ha suplido gracias a el, eh, que se han tomado las provincias, las municipalidades y el gobierno central multiplicidad de trabajadores para suplir esta crisis del empleo privado. De manera que llegamos a una situación en la cual, eh, según los datos del INDEC, eh, hay una precariedad laboral muy grande, como ya hemos, lo hemos dicho, de casi un 40%, una cifra que se ha repetido mucho a lo largo de este tiempo, eh, y en donde... Un millón de empleos, más o menos, de los seis millones de empleos que se han creado desde el año 2000, más o menos, para acá, aproximadamente, según los cálculos del Instituto de Desarrollo Social Argentino, eh, un millón fueron generados por el sector público, dos millones son el empleo in informal y tres millones por el sector privado. O sea, la mitad del empleo ha sido o público o informal. Estos datos muestran la debilidad estructural de la Argentina en la generación de empleos de calidad, en mantener el ingreso de estos trabajadores, sean en trabajadores formales o en incorporar a la formalidad a los trabajadores informales. Eh, este problema fundamental que hemos de, retratado es lo que creemos que eh, erosiona la base de los partidos políticos. Conocemos muchos casos de los eh, que tuvieron que cerrar su negocio, de los que tuvieron que eh, irse, a, de los que ahora consideran, se consideraban personas de clase media y ahora se consideran personas de clase baja, de trabajadores precarios de rapi y de, de los envíos que tienen que ir a comer a los comedores comunitarios. Estos son los votos que se les curren tanto al frente de todos como a Juntos por el Cambio. Se verá muy pronto a dónde van Eh, ayer hubo en Buenos Aires una reunión de la Liga de Gobernadores, Trece gobernadores del Partido Justicialista exigieron un candidato de consenso, como sabemos este 14 cierra eh, las alianzas, la inscripción de alianzas y el 24 la inscripción de listas y hasta ahora no se encuentra un candidato de consenso en el frente de todos, hay varios candidatos... Eh, en danza, como Daniel Scioli, eh, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, es candidato presidencial, ex vicepresidente y embajador actual en Brasil. Y eh, se rumora el nombre de Guado de Pedro, actual ministro de Interior, de Agustín Rossi, jefe de gabinete. pero eh, Y también, por supuesto, se rumorea el nombre de Sergio Massa, ministro de Economía. Pero hasta ahora no hay unidad ni tampoco en cómo elegir al candidato. Está en línea eh, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que participó ayer en esa reunión y queremos eh, saludarlo y preguntarle por los resultados de la misma. Eh, Ricardo, un gusto. lo saludan Patricia Lee y Juan Leman de Cara Oseca. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, eh, gobernador, queríamos preguntarle por los resultados de esa reunión y si usted cree que este pedido que han hecho los gobernadores eh, va a fructificar.
0: Bueno, los resultados más o menos están explicitados en forma sintética en el comunicado. Creemos que va, va a fortificarse porque no es una exigencia en los términos imperativos, es una exigencia en términos de una realidad que está viviendo en nuestro país, que no podemos distraernos en peleas coyunturales entre, entre los propios compañeros. Por lo tanto, lo que solicitamos, digamos, es responsabilidad, racionalidad, razonabilidad, y sentarse a conversar sobre la mesa para tratar de sintetizar una propuesta única. Porque además de eso, digamos, las 15 provincias, somos 13 provincias que de una manera presencial y dos provincias más que adhieren, para tratar de decir, busquemos una síntesis en la cual todos nos podemos encolumnar para tratar de tener un resultado positivo, sin alterar el rumbo de economía de nuestro país y pues sin alterar la situación de cada una de las provincias. Esto es lo que hemos planteado en síntesis, con dos puntos más, que es el tema de, por supuesto, que queremos participar del diseño de la estrategia electoral y, por otro lado, de la comisión que se conformó con las gobernadoras y los gobernadores con respecto al tema de la una comisión, una comisión de acción política para colaborar y contribuir al armado de un programa, de un programa que tenemos la base, la base estructural de un programa y un plan de acción para la República Argentina, ¿no?
2: Quintela, buenas tardes. Juan Lehman lo saluda. Eh, a partir de lo que de lo que dice usted, la, el consenso y el acuerdo en base a un programa de, de gobierno, que es lo que también había mencionado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo, ¿no pareciera incompatible con una democratización? del de, eh, espacio para definir quién será el candidato, porque corrida la vicepresidenta, corrido el propio Alberto Fernández de la búsqueda de, de ir por la reelección, eh, al aparecer en esta danza de, de nombres que, que mencionaba Patricia, recién no pareciera haber uno que destacara puntualmente por el caudal electoral que pudiera recoger, al menos según las principales encuestas. ¿Por qué no está de acuerdo usted con que haya una, una gran interna dentro del oficialismo?
0: No, no, no soy yo el que no esté de acuerdo. Somos, te vuelvo a reiterar, somos 15 gobernadores. Le pregunto a usted porque por estamos un... hablando con usted, pero bueno, en nombre de los sí, gobernadores. Sí. sí, sí, pero por unanimidad hemos decidido ayer solicitar esto, tanto a los referentes, digamos, que han construido el espacio del Frente de todo, como a los candidatos. Digamos, que tenemos que tener una actitud de grandeza, pedimos y exigimos responsabilidad, sin ánimo de querer proscribir a nadie. Nosotros no queremos proscribir a nadie. nosotros nosotros, ¿cómo hace un gobernador? que en este momento está tratando de resolver sus problemas internos para recibir cinco candidatos del, de, su misma, de su mismo partido político. ¿Cómo hace Omar Perotti para recibir a, a Rossi, para recibir después a Guado, para recibir después a Massa, para recibir después a Grabois, para recibir después a Scioli? ¿Cómo hacemos? Alguien que nos pueda explicar cómo hacemos, digamos, cada uno de nosotros. Cada una de las provincias argentinas se nos genera un problema, un problema porque si, no los, si yo recibo a, un, a uno de los candidatos y no los recibo a otros cuatro, naturalmente va de cuatro candidatos que a su vez son miembros del Poder ejecutivo Nacional que se resienten con uno porque ese voy a tener una preferencia. Cuando en realidad lo que nosotros estamos planteando es que tenemos una muy buena relación con todo, yo tengo excelentes relaciones personales con todo, con muchos de ellos afectivamente estamos muy cercanos y lo que procuramos es que tengan ellos un criterio razonable, racional, responsable que se pongan a conversar, a debatir y que sea una propuesta una propuesta que sintetice, digamos, la expectativa de todos los compañeros. Porque si uno tiene 10 puntos, el otro tiene 10 puntos, el otro tiene 5 puntos, el otro tiene 8 puntos, bueno, si es que es razonable todo esto, se sumarán esos puntos, trabajando cada uno en función de, una, de un proyecto que nos que nos identifique a todos, teniendo en cuenta lo que es el general Perón, primero hasta la patria de buen movimiento y, por último, recién los hombres. Por lo tanto, los intereses del conjunto de los argentinos son superiores a los intereses individuales nuestros.
2: En el escenario en, en, eh, que usted plantea, en el cual se sumarían los, los votos de las distintas vertientes que tiene hoy el, el, el oficialismo, eh, ¿considera usted que, la, que el hecho de mantener una unidad en la, en la candidatura, que sea un candidato único, quien se postula a la, a la presidencia, garantiza que esos votos permanezcan dentro del frente de todos, entre el riesgo de que quizás vayan por otras vertientes. Pienso que, por ejemplo, quizás el votante de Grabois no es tan cercano a Massa, así como sioli parece no ser tan cercano a Massa. Por ejemplo, ¿es esta la mejor estrategia, según la, su visión y la de los gobernadores?
0: Lo que nosotros consideramos que esta es la estrategia posible. No, no sé si será la mejor o la peor. Si la posible, porque porque tampoco nadie garantiza, nadie garantiza que la pelea no sea descarnada, que genera ese sentimiento y que luego esos sentimientos se visualizan, digamos, o se o se o se, se este, especifiquen básicamente en no colaborar con el gobierno con con porque lo va a ser nosotros que tenemos la experiencia que tenemos que el paso entre nosotros no va a ser no va a ser fácil mm. en provincia de Buenos Aires la última elección de no nuevo paso no va a ser fácil digamos por llevar adelante un paso por por otro lado o se atamos con responsabilidad tenemos que saber que la situación del país no es, no es fácil. Estamos pasando por una situación difícil. Por lo tanto, no podemos distraer de esfuerzos, esfuerzos entre compañeros que forman parte de un gabinete, forman parte de un gobierno nacional, distrayendo el esfuerzo en peleas exteriores a nuestro juicio, cuando tenemos que privilegiar los intereses de todos los argentinos y de la, y de la República Argentina, de nuestro gobierno nacional. Mm. Esto es lo que nosotros creemos. Luego de dos horas y media de debate, te digo.
2: Mm. Lo dice Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, que tiene la gentileza de atendernos. Eh, gobernador, en base a, a lo, lo discutido ayer en el encuentro que mantuvieron con el resto de eh, gobernadores de las distintas provincias pertenecientes al frente eh, de todos, usted dentro de esta danza de nombres que estamos mencionando, eh, Scioli, eh, Agustín Rossi, Massa, Grabois, quizás Guado de Pedro y demás, ¿considera que debería haber mayor peso de representación del interior? Pienso que quizás no en, en un candidato como Capitanich, por ejemplo, usted le gustaría que tuviera más peso? No, no, no
0: dimos nombre, no dimos nombre. Sí sí dijimos la construcción de la lista de unidad con, con un sentido federal, es decir, con la integración federal. O sea, sí. queremos opinar también, digamos, sobre sobre la propuesta, digamos, de, de, de lista única. Decimos que no necesariamente tiene que ser un gobernador, pero sí un hombre del interior que represente los intereses del interior y que aporte una mirada del interior, porque si no, todo se circunscribe a Capital Federal o al AMPA. Nosotros creemos que. Desarrollan política en las 23 provincias argentinas Y vamos a tener que neces necesitamos una lista única para que los todos los gobernadores que pertenecen al frente de todo podamos trabajar fuertemente con una sola propuesta. Mm. Si no, se nos divide el frente interno ¿sí? y tenemos dificultades para poder satisfacer la demanda de todos los candidatos. Y si mm. estamos en una situación bastante compleja como para perder tiempo en este tipo de, de disputas internas. Es una opinión nuestra, ¿no? Mm
2: por supuesto. Eh, ¿Usted ha estado en contacto con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, en
0: el último ¿Cómo? tiempo?
2: ¿Ha estado en contacto con la vicepresidenta de la Nación en el último tiempo?
0: Últim Últimamente no. Últimamente, tu este último día no. Porque quería, quería,
2: no. quería preguntarle si ustedes ven que, que la vicepresidenta también esté en línea con el, el, la, la, la línea de la, de la unidad, digamos, del hecho de no ir a una, a una primaria y apoyar un candidato de, de unidad, a diferencia de, por ejemplo, el sector referenciado en Alberto Fernández, por ejemplo.
0: Yo creo que lo que ella planteó básicamente es que diseñemos un programa de gobierno, que le expliquemos a los argentinos qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? ¿De qué forma vamos a llevar adelante una relación con el Fondo Monetario Internacional? ¿De qué forma vamos a plantear un programa donde la gente se sienta contenida y representada? ¿Donde genera una expectativa no solamente para un futuro, sino fundamentalmente para un presente? ¿Para tratar de salir de esta situación rápidamente? ¿De qué manera vamos a atacar el proceso inflacionario que estamos sufriendo? Todo esto tiene que estar dentro de un programa. ¿De qué manera vamos a plantear un esquema de desarrollo en la República Argentina que permite no solamente la industrialización de la materia prima sino la generación de oportunidades laborales ¿qué vamos a hacer con la minería? si vamos a seguir con la minería extractiva que se lleven todas las utilidades de las grandes empresas multinacionales o vamos a tener una política nacional a ver los efectos de que genere, de que generar las condiciones favorables para que se queden las utilidades en nuestro país es decir, ese programa el que tenemos que discutir, debatir y después Buscar un candidato con un perfil adecuado que pueda llevar adelante este programa de gobierno.
1: Gobernador, en La Rioja eh, declararon el litio como recurso natural estratégico. En realidad es la única provincia que lo ha hecho. ¿Qué significa eso en, eso en significa el terreno que, práctico?
0: En el terreno práctico, qué significa que todas las licencias que se otorgaron para, para empresas, para empresas que muchas veces se convierten en inmobiliarias mineras, porque hace una pequeña exploración inmediatamente la vende, todas vuelven a la provincia. Todas vuelven a la provincia y la provincia es la que decide, digamos, con quién se asocia para hacer la exploración, el cateo, la exploración y la explotación. Lo que nosotros queremos es que la explotación se haga, se, haga, se haga en nuestra provincia, en nuestro país y que los recursos que en nuestro país, mayoritariamente. Si es necesario asociarse con la cuestión financiera con alguna empresa, tenemos que establecer claramente que la empresa va a tener sus utilidades, pero también tiene que tener sus utilidades del país y la provincia al cual pertenecen eso, esas riquezas.
2: Gobernador, eh, quiero preguntarle por qué decidió usted hace, hace un tiempo eh, desdoblar, va, decidieron en, en la provincia de La Rioja, desdoblar las elecciones con respecto a los comicios presidenciales.
0: Nosotros tomamos la eh, decisión porque el Congreso así lo autorizó, el Congreso Partidario, donde bueno, solicitó el desdoblamiento, había cuenta de que no se había definido la detención.
2: ¿Cómo, perdón? ¿Había cuenta de qué? Se perdió. A ver, estábamos hablando con Ricardo Quintela, el gobernador de la provincia de La Rioja, recién aterrizado. Eh, la verdad, claro, te estaba volviendo del de, eh, encuentro que mantuvieron ayer, acá a pocas cuadras de la radio, en el Consejo Federal de Inversiones, a raíz, bueno, del pedido de los gobernadores para que hubiera una eh, lista de unidad en el oficialismo, algo que eh, es impulsado, por ejemplo, por Sergio Massa, que dijo públicamente que ir a un simplemente significaría que se raspen los eh, contendientes del mismo espacio, algo que también pareciera apoyar la vicepresidenta de la Nación a diferencia de lo que dice Alberto Fernández, que es democraticemos el espacio y que el candidato lo elija la gente. Obviamente lo dice Alberto Fernández, que no es candidato en estas elecciones, como ya lo anunció, pero básicamente esto termina corporizándose en la figura del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y... En del eh, jefe de Gabinete de la Nación, eh, Agustín Rossi, son quizás los dos en carrera de mayor de mayor peso por el momento. También hay otros candidatos. Juan Grabois dijo, por ejemplo, que estaba con intenciones de presentarse a las eh, elecciones. Ahí recuperamos al gobernador. Eh, Quintela, ¿me escucha?
0: Sí, te escucho, perdón, se cortó.
2: Le, le está, está escuchando su, su respuesta a raíz de, del desdoblamiento.
0: No, lo que, está, lo que decimos es que nosotros tomamos la decisión de doblar, por instrucción del Congreso partidario, donde al no haber una estrategia electoral nacional, decidimos adelantar el proceso electoral para un poco desobligarnos de la política interna nuestra para empezar a contribuir, a colaborar en lo que es el orden nacional, como estamos haciendo. Es más, la Comisión de Acción Política que se ha conformado primeramente va a estar conformado por aquellos gobernadores que hayan pasado este proceso electoral y que tengan más libertad que aquellos que están en un proceso un proceso que todavía no 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 resolvieron sus problemas internos, es decir, no tuvieron un proceso electoral. Mm.
2: Eh, Ricardo, la última por por mi parte eh, relativa al renunciamiento de Alberto Fernández de presentarse a un nuevo eh, eh, mandato le pregunto porque, bueno, en base a este programa que, que, que según ustedes eh, dijeron ayer en el comunicado debería formular el Frente de Todos en pos de la eh, unidad, bueno, pareciera ser que hay que venderle a la sociedad un programa de gobierno en el cual el, el referente, al menos en lo formal del Ejecutivo, que es Alberto Fernández, no va a ir por la por la reelección. ¿No cree usted que puede ser un gesto de debilidad del oficialismo el hecho de que quien está a cargo del Ejecutivo no se presente a un segundo mandato?
0: Es una respuesta que no la puedo dar. Yo la tiene que dar el actual presidente. Toma la decisión de no presentarse, de decir que no se va a presentar, porque tiene una responsabilidad superior en tiempo de crisis con este proceso. Mm. Solo una respuesta que tiene que dar y no poder dar Dios.
2: No, bueno, pero coincide usted con, con, con la lectura de, del presidente, ¿le parece una razón válida la que grimeó?
0: Sí, debe ser válida porque la que le grimeó y la fundamentó en un extenso comunicado verbal del de mismo. De mm. todas maneras, nosotros creemos digamos, de que rápidamente tenemos que definir esta situación lo más rápidamente posible, porque tenemos que presentar primero los, los, la inscripción del frente o como se llame donde tenemos que convocar a muchos actores más sociales, políticos, gremiales, institucionales, digamos, que, que tenemos que incorporar nuevamente, al efecto de poder fortalecer en nuestro espacio, fortalecer a humano nuestro espacio, y tratar de tener lo más rápidamente posible esa síntesis que pedimos nosotros, al efecto de poder instalar los candidatos en cada una de las provincias argentinas.
1: Eh, Gobernador, hasta ahora el peronismo ha ganado en todas las elecciones provinciales que se han realizado eh, y este es uno de los argumentos que eh, utiliza el Frente de Todos para hablar sobre las posibilidades que tiene a nivel nacional. ¿Usted cree que estos resultados se replican o se pueden replicar a nivel nacional?
0: Por supuesto que sí, porque la nación está constituida por 23 provincias, y la capital federal, no es la capital federal de la República Argentina. Entonces lo que nosotros sabemos perfectamente bien es que de las nueve elecciones que se hicieron, nosotros ganamos en seis provincias, una ganó la Unión Radical, uno ganó en el desprendimiento del movimiento popular neuquino, y otra y en el Río Negro ganó Beretinec, que es un, un peronista, un compañero peronista con el cual tenemos excelentes relaciones, si bien es cierto que no se presentó por el peronismo entonces digamos si usted ve la realidad de las provincias argentinas conducida por el movimiento por hombres del movimiento nacional o del frente de todos cuenta que la, la sumatoria digamos de, de, de las provincias argentinas no solamente nos genera digamos un nivel de competitividad eh, excelente sino también la posibilidad de que puede ganar en primera vuelta si es que nos ponemos de acuerdo y actuamos con responsabilidad
1: ¿Usted tiene algún nombre que prefiera dentro de los candidatos que se mencionan? No, no, yo tengo, yo
0: no, 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 yo tengo, tengo afectos, tengo, tengo compromiso, tengo muy buena relación, pero no tengo, no, 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 puedo dar ningún nombre porque hemos quedado dentro del gobierno, dentro de los, los gobernadores no tira ningún nombre a ver efecto de no generar, digamos, problemas entre nosotros. Hemos planteado claramente la necesidad de tener una síntesis. Para eso se tienen que sentar los compañeros que aspiran a conducir el destino del país junto con los conductores del Frente de Todo, por junto o por separado, más un grupo de compañeros gobernadores que en representación de los gobernadores del Frente de Todo, al efecto de poder aportar siempre en términos positivos para que, podamos, para que podamos buscar esa síntesis que nos estamos pidiendo.
1: Gobernador, muchas gracias por estos minutos en Cara o seca. Hasta luego. <risa> no, gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Era el gobernador eh, Ricardo Quintela de la provincia de La Rioja.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: Una grave crisis de derechos humanos muy cerca de las fronteras argentinas, en la frontera precisamente entre Chile y Perú, donde hay una crisis con los migrantes, especialmente migrantes venezolanos, pero también haitianos, muchos que quieren volver a Venezuela y tienen que pasar por Perú, pero se encuentran con que salen de Chile para volver, pero Perú no les permite acceder y Chile ha impuesto un montón de medidas restrictivas. Perú ha decretado el estado de emergencia en las zonas fronterizas y dispuso la actuación de las Fuerzas Armadas, eh, sobre todo en las fronteras del sur, en Tacna, en lo que tiene en la frontera con Bolivia precisamente, pero también en el norte, en el Amazonas, en otros lugares. Estamos en línea con Gabriela Ramos, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, para hablar de este tema. Hola Gabriela, un gusto saludarla, Patricia Lee de Caroseca desde Buenos Aires.
3: Hola Patricia, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes de, de forma remota para conversar sobre, sobre este tema. ¿no?
1: Bueno, ¿en qué consiste el, el drama que hay en este momento en Tacna y en el sur de Perú, en la frontera con Chile?
3: Sí, te, te, te comento un poco, de hecho tú lo has delineado bastante bien eh, a, al iniciar este punto. Eh, es un tema que viene desde el mes de febrero de este año cuando eh, el Estado chileno implementa una serie de medidas que han endurecido su política migratoria a raíz de unos episodios con algunos ciudadanos venezolanos eh, eh, en el país. Eh, entre estas eh, medidas restrictivas está evidentemente la militarización de la frontera norte, que es la que colinda con, con Perú. Eh, y una serie de proyectos de ley e iniciativas que buscan eh, criminalizar la migración irregular principalmente. ¿no? Entonces, este contexto en Chile ha derivado en que muchas personas migrantes, principalmente venezolanas, eh, deban abandonar el país por motivos algunos forzados frente a operativos de expulsión o eh, frente a operativos de identificación de migrantes irregulares y algunos por motivos, digámoslo, más voluntarios, ¿no? Porque no encontraron oportunidades eh, que les permitieran en Chile cubrir derechos básicos, ¿no? Como alimentación, vivienda, trabajo, salud, entre otros, ¿no? Esto ha generado un movimiento migratorio que busca dejar Chile, como te decía, y que, eh, por un lado, eh, quieren retornar a Venezuela, un grupo de ellos. Por otro lado, querían asentarse en Perú o algún otro país de la región, pero eh, el tránsito obligado era por Perú, ¿no? El problema es que, eh, de acuerdo a la normativa peruana, eh, no se permite el ingreso al territorio de personas venezolanas que no cuenten con eh, una visa humanitaria, que es la figura que tenemos acá para la admisión de, de personas venezolanas principalmente, o con algún otro tipo de permiso de estadía. no Es decir, si una persona de nacionalidad venezolana o alguna otra nacionalidad no contaba con, con estos permisos, no podía ingresar. Eh, entonces, al ver este incremento de flujos, lo que Perú ha hecho es tener una reacción bastante similar a la del Estado chileno y enviar en una primera instancia a policías a la frontera, ¿no?, a resguardar y evitar que, eh, digamos, este grupo de personas migrantes pueda acceder al territorio peruano, ¿no? y como consecuencia hemos tenido imágenes eh, lamentables de grupos de personas varadas entre la frontera de Chile y la frontera de Perú, en donde, claro, no podían ni regresar hacia Chile ni ingresar eh, a Perú, eh, y permanecieron ahí durante bastantes días, eh, en unas... Situación en la que no podían, evidentemente, cubrir necesidades básicas, ¿no? Alimentación, agua, había grupos de personas enfermas o que necesitaban algún tipo de asistencia y no podían acceder, ¿no? Incluso eh, por ahí me parece que la CNUR no reportó ciertos casos de abusos sexuales contra mujeres y niñas, ¿no? Eh, en el punto más álgido, más crítico, digamos, de, de esa situación que, que ha durado. Eh, bastantes meses, semanas. Eh, se han contado hasta 400 personas varadas en esta, en esta zona de frontera, ¿no? Y lo más preocupante es que, eh, de acuerdo a algunos informes, se calcula que eh, el promedio de niños, niñas, adolescentes, es decir, menores de edad, dentro de este grupo era más o menos de dos por cada diez personas, ¿no? Entonces, eran grupos en una extremada situación de vulnerabilidad muchos de ellos tenían como les comentaba niños niñas eh, adolescentes eh, e incluso personas eh, adultas mayores que obligaban una reacción digamos eh, de protección inmediata tanto del Estado chileno como del Estado peruano que lamentablemente no 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 se dio con la reacción y con la urgencia necesaria no entonces, esa es un poco la, la, la situación. El Pero el ¿cómo se resolvió que, esta situación?
1: ¿Cómo se ha ido resolviendo esta situación?
3: En realidad, la, la, eh, las medidas adoptadas, como te decía, no fueron inmediatas, no han sido eh, tomadas con la urgencia necesaria. Hubo una voluntad política eh, de ambos estados tanto el peruano como el chileno, de establecer alguna medida conjunta que permitiera resolver esta situación, pero, eh, digamos, no se concretó nada. Finalmente, el Estado chileno implementó una serie de, de vuelos humanitarios que permitieron, sobre todo a personas venezolanas, retornar a, a Venezuela, pero esto también derivó en una serie de, de complicaciones, porque había grupos de migrantes en los que... Eh, por ejemplo, eh, la mamá, los hijos eran de nacionalidad venezolana, pero el papá era de nacionalidad ecuatoriana, por poner un ejemplo, eh, y evidentemente en estos vuelos humanitarios solo dejaban ingresar a personas venezolanas, ¿no? Eh, o personas que por algún motivo en realidad no querían o no podían regresar a Venezuela. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en personas eh, refugiadas o solicitantes de la condición de refugio, eh, a los que no se les dio tampoco la opción de ingresar a Perú. ¿no? De momento, si bien el grupo de personas que permanecen en la frontera se ha reducido bastante, aún todavía hay ciertos grupos en en esta zona. ¿no? Y es un poco complejo y contradictorio porque el Estado peruano y el Estado chileno han señalado, a nivel de sus representantes de eh, los ministerios de relaciones exteriores, que esa situación ya está resuelta eh, cuando no es así. no En primer lugar, porque eh, cuando recién pasó todo esto, cuando recién ocurrió, se cometieron una serie de vulneraciones a obligaciones en materia de derechos humanos que no han sido eh, analizadas, observadas por ninguno de los dos estados, mucho menos reparadas. Um, y en un segundo punto es una situación que todavía permanece en el caso de, de, de algunos grupos en donde todavía las fronteras tanto de Chile como de Perú están militarizadas um, y donde evidentemente eh, teniendo en cuenta el contexto por el que ahorita atraviesa la región donde los flujos migratorios se están incrementando, son mixtos, son dinámicos, es una situación que muy probablemente se vuelva a repetir eh, y donde las acciones que se tomen frente a estos posibles escenarios no pueden ser las mismas que, que han implementado los estados peruanos y chilenos en este caso. ¿no? Entonces, Bien. resulta preocupante cómo se cómo se ha abordado de momento esta esta
1: situación. ¿no? Eh, pasando a otro tema, eh, eh, leía que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes durante tres horas en la Fiscalía de Lima por las muertes registradas durante las protestas eh, desatadas entre diciembre eh, del año pasado y este año cómo está esta situación de la eh, de los muertos por la represión del gobierno de Dina boluarte y qué ha seguido sucediendo al respecto eh,
3: sí muchas muchas gracias por por esta pregunta también sobre sobre el contexto peruano, en realidad es un tema que está en investigación, la presidenta se encuentra en este proceso, ayer acudió a declarar eh, y justo coincidió que ayer era la conmemoración del Día de la Bandera acá en Perú, entonces a la par muchas organizaciones, muchas colectivas, muchos grupos de activistas se han manifestado eh, digamos, a través de representaciones con banderas negras, en señal de luto, por la, eh, digamos, tardía intervención estatal, por así decirlo, en esta investigación respecto a los niveles de represión y violencia que hubo el año pasado a raíz del ingreso de Dina Boluarte a la presidencia. ¿no? Es un tema que, como te digo, está en investigación todavía, pero se está exigiendo a nivel de sociedad civil que se tomen medidas urgentes de. De reparación y de investigación, ¿no? Para esclarecer los hechos del caso e identificar a los principales responsables ¿no? de, de estos hechos.
1: ¿Pero se logró cierta normalización? Es decir, ¿se va hacia un tránsito normal, hacia las elecciones? ¿O continúa este estado de protesta y de descontento en Perú y, sobre todo, en el sur?
3: Sí, en realidad, el, el digamos, este punto álgido de, de protestas que se vivió ha disminuido. Eh, en parte también por la misma represión con la que fueron abordadas, ¿no? Entonces podríamos decir que que a nivel de protesta social, de momento el país no está viviendo una crisis como la que tuvo eh, eh, el año pasado y hasta inicios de este año, pero sí todavía hay una digamos, una corriente consolidada de rechazo hacia el gobierno de Dina Golbarte y de cuestionamientos. ¿no? Ahora, eh, me preguntas por el tránsito a elecciones, es una medida que se solicitó, pero que no ha sido, digamos, el adelanto de elecciones, ¿no? No ha sido tomada en cuenta por las autoridades, ha sido rechazada por el Congreso, eh, entonces lo más probable es que las próximas elecciones sean recién en 2026, ¿no? que es cuando para cuando inicialmente estaban programadas.
1: Eh, o sea que esperamos todavía eh, inestabilidad y posibles protestas para que se solucione esta situación política o esta anomalía, ¿no? De que no se adelantaron las elecciones y de que era la principal demanda de las protestas.
3: Sí, y, eh, pero como te digo, creo que debido a la represión, debido al contexto, debido a los costos económicos que supusieron toda esta ola de protesta, probablemente ese no sea el camino que, que busque seguirse desde eh, los movimientos y los puntos que se oponen a la presencia de Dina Boluarte en el país ¿no? probablemente hay alguna salida política o se busque ¿no? Eh, alguna iniciativa a través de alguna reforma, etcétera para poder eh, digamos llegar a esta, a esta meta, ¿no?
1: Gabriel, el escenario
3: sí. no pinta como para una nueva ola de protestas sociales, pero como siempre creo que, que en Argentina también podrán comprender que a veces la inestabilidad de, en nuestros países hace que surjan crisis este, que muchas veces no se ven venir. ¿no?
1: Exactamente. Bueno Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Era Gabriela Ramos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
2: Cara Oseca
1: dedicado al eh, escándalo y a la interna de Juntos por el Cambio, que es la oposición, ahora tenemos que hablar de la interna del oficialismo, ¿no, Juan?
2: No dan treguas, Patri, básicamente. <risa> ya de deberíamos hablar de los momentos donde no hay internas, que sería mucho más fácil de contabilizar, claro. al menos de estos últimos eh, cuatro años. Eh, pero ahora parece que se ordenó un poco eh, con dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, el legado a eh, Sergio Massa, el ministro de Economía, con respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, materializado en los numerosos encuentros que ha estado manteniendo con Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior y un hombre muy cercano a la vicepresidenta. Y del otro lado, los heladeros de Alberto Fernández, del presidente de la nación, que bueno, han conformado de alguna manera este albertismo del que se hablaba como tercera pata fundante del frente de todos ¿Eh, ¿cuál es el punto de discordia? bueno lo que veníamos hablando la estrategia electoral cómo presentar la oferta ante el crecimiento de las encuestas de Javier Milei y el 30%, 25-30% que mantiene Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Burrich. Eh, por un lado, el sector ligado a Alberto Fernández eh, banca y, e impulsa la idea de ir a unas primarias para que sea la gente quien, represen, quien elija quién va a representar al oficialismo en la contienda electoral. En este sentido, Daniel Ciori, el embajador en Brasil, y Agustín Rossi, el jefe de gabinete, impulsan sus candidaturas amparados bajo el ala del eh, presidente. En el caso de Cioli, lo contábamos, ya tiene candidata a gobernadora, que es Victoria Toro Zapaz, la ministra de Desarrollo Social eh, de la Nación. Y en el caso de Rossi, esta mañana, el jefe de Gabinete dio una entrevista en el destape radio y criticó la propuesta de este candidato de unidad, que es lo que pide el resto de la coalición. Escuchá lo que decía el jefe de Gabinete hoy a la mañana. Si no tiene un candidato de consenso, ¿cómo va a haber consenso? Además, exigimos el consenso ¿Y quién es el candidato? ¿El amigo invisible? ¿Cómo, ¿Cómo se construye? Porque es al revés de lo que hizo Cristina en el 2019. Porque Cristina no, no, no hizo no, un acuerdo para decir es Alberto y Cristina. Cristina dijo, voy a ser candidata junto con Alberto, y eso generó el consenso. Bueno, puede ser que aparezca de acá, pero si no hay eso, lo que tiene que haber es paso. El amigo invisible, decía Agustín Rossi, un poco enojado. Por algo le dicen el chivo Rossi al jefe de gabinete. Quien también habló en este sentido es, bueno, la que mencionamos, Victoria Tolosa Paz, quien quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires para lo cual debería a priori enfrentar en una interna a Axel Quisilov, el actual mandatario del distrito más grande eh, del país. La ministra de Desarrollo Social quiere ir a las PASO, mantiene la postura impulsada por Alberto Fernández, coincide con Agustín Rossi que escuchábamos recién, también con Daniel Scioli, su candidato a presidente, y esto dijo en una entrevista en TN.
1: Somos candidatos porque hemos tomado la decisión de, de representar la ampliación del Frente de Todos, de ser elegidos con el voto popular. A 40 años de democracia estamos convencidos que nuestro frente político, además de los últimos tres años y medio de haber quedado a las distintas
3: posiciones muy expuestas de cara a la ciudadanía, el momento de cerrar esas diferencias es a partir de someternos al voto popular. Y eso es lo que venimos trabajando con Daniel y lo que
1: venimos recibiendo es un eco muy importante también de la militancia, de los vecinos, de los empresarios pymes, de los comerciantes, de los intendentes y también respetamos la voz, del, la voz de los gobernadores en el comunicado de hoy, en tanto expresan una posición clara de querer lista de unidad.
2: Atenti con esto porque la que salió a cruzar a Tolosa Paz que la escuchábamos recién es Cecilia Moró nada más y nada menos que la presidenta de la Cámara de Diputados, una dirigente del Frente Renovador muy cercana al ministro de Economía Sergio Massa Cecilia Moró viene de disparar con arsenal pesado contra el albertismo, contra Tolosa Paz, contra Scioli, eh, de hecho en algún momento también con otros dirigentes cercanos a Alberto Fernández y anoche mismo después de, de seleccionar este recorte que acabamos de pasar lo pone en sus redes sociales y le agrega eh, que Tolosa Paz pregona la unidad dividiendo al oficialismo y hay funcionarios gobernando y otros que están de rosca así lo puso la presidenta de la Cámara de Diputados es la misma Cecilia Moró que hace días nada más apenas llegada de la gira de China encabezada por Sergio Massa eh, decía que da pena llegar al país y ver que propios y extraños que generaron la crisis que hace necesaria esta estabilización, estén acá jugando a los soldaditos mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Claro, ¿a quién se refería? No sabemos, pero sí nos lo aclaró ayer Mónica Litza, la diputada nacional del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, que decía que las críticas tienen nombre y apellido y es direccionado a Daniel Scioli, el que ahora se candidatea como candidato, como, perdón, contendiente para las elecciones presidenciales. Mónica Litza nos decía ayer textualmente, Scioli tiene otras tareas que cumplir antes que pasearse como candidato. Así lo, lo ponen, esas palabras. Además, recordemos que ayer la diputada nos decía el presidente lamentablemente no está cumpliendo su función política. Claro, renunciado de la carrera electoral no pareciera estar tendiendo hacia esta unidad necesaria, simplemente impulsa a su jefe de gabinete y a su embajador eh, en Brasil. Ante este clima caldeado, hoy el colega Ignacio Miri de Clarín saca una nota diciendo que el frente renovador de masa junto al espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner, junto al kirchnerismo, podríamos decirlo así, estarían considerando la posibilidad de romper con Alberto Fernández y estos candidatos que mencionamos y lanzar un espacio propio, la unidad renovadora. Uno pensaría, bueno, renovadora por el Frente Renovador, unidad quizás por unidad ciudadana, el partido fundado por Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, así como antes la interna era Cristina Fernández de Kirchner contra Alberto Fernández, que cortaron toda comunicación, y Sergio Massa como un mediador. De hecho, cuando se hace cargo de las riendas de, del Ministerio de Economía, un poco que logra calmar esas aguas al principio, logrando cierta unidad ante la crisis. Bueno, ahora pareciera ser él mismo quien confronta con Alberto Fernández, particularmente con Daniel Scioli. Su duradera. Cecilia Moró, lo dijo eh, explícitamente y luego la otra dirigente a quien, a quien entrevistamos ayer, lo puso con nombre y apellido.
1: Pero Juan, ¿cómo van a sacar, explícame, a Alberto Fernández y Alberto Fernández es parte del Partido Justicialista
2: y bueno, como presidente del, del espacio, bueno, pueden armar por afuera, Cristina en 2017 compitió por ejemplo contra Florencio Randazo en las en aquellas legislativas Florencio Randazo cuyo armador era Alberto Fernández, en ese momento nadie puede dudar del caudal electoral de Cristina Fernández de Kirchner, además apalancado con el de Sergio Massa, es una posibilidad, no está chequeado lo decimos nuevamente, lo dice el colega Ignacio Miri en Clarín pero bueno, lo cierto es que no parece nada descabellado en un gobierno que nos sorprende por las internas sucesivas que vienen Iván, eh, Lo cierto es que ahora pareciera ser que quien confronta más duramente con Alberto Fernández es el espacio eh, ligado más a Sergio Massa, que hasta ahora no confirmó su intención de ser candidato como tal, si se, se mostró a favor de la unidad contra, bueno, esta prédica del eh, mandatario de, de la presidencia, perdón, del presidente Alberto Fernández que impulsa que haya una democratización del espacio reflejada básicamente en que los candidatos vayan a un PASO. En este caso, bueno, para empezar, Agustín Rossi y Daniel Scioli. Es una incógnita la continuidad del Frente de Todos como tal y mucho más la resolución de cómo va a ser el armado de listas de cara al cierre de la semana que viene.
1: O sea, eh, para evitar la interna harían un frente en el cual no esté Scioli.
2: Sí, para, para evitar la interna también lo que pueden hacer es simplemente ir a, un, a una unidad o un llamado de Cristina pidiéndole a Rossi y a Sioli que se bajen. Hay un montón de formas de evitarlo, la verdad, si lo querés. No es necesaria una, no una guerra a cielo abierto, pero bueno, es sabido... Eh, la distancia que separa a eh, Sergio Massa de Daniel Scioli particularmente, que data de hace unos años, así como la amistad de Massa, por ejemplo, con Rodríguez Larreta, quien podría llegar a ser un, un competidor en las presidenciales en caso de que el ministro de Economía se presentara como candidato y ganara en unas posibles pasos Bueno, lo cierto es que hasta ahora se mantiene, eh, mantiene irrenunciable el objetivo Alberto Fernández de que haya eh, primarias y los gobernadores Cristina Fernández de Kirchner suponemos, porque Guado había dicho en su momento que también podía estar la posibilidad, eh, podía sí ser factible que hubiera unas unas pasos, pero bueno, en concreto Sergio Massa no quiere que las haya, está abierto el futuro del oficialismo.
1: Y aparte, según dicen, dijo que si llegaba, si no había candidato único, estacionaba el auto, o sea.
2: Y sí, en un momento Malena Galmarini YouTube hace un tiempo la mujer de Sergio Massa titular de, de Aisa en este momento eh, había tuiteado, alguien había dicho, no, bueno, está bien, pero el tema es que Sergio Massa no se baje del barco, no sé qué, y Malena dice algo así como: eh, no nos están equivocando, cuando Massa se baje quiere decir que el barco se hundió digamos. Era algo así, esa esa metáfora. Y cuando sí, metáfora. el, y
1: cuando, sí, el final se, es cuando, eh, cuando se va, claro. Cuando Maza se vaya, y ese es el final. No es que bueno, Massa sí. se
2: puede ir antes del final, digamos, porque mm. él
1: mismo él es el, esa, final. El, el final. Bueno, <risa> bueno es, es aterrador, ¿no? Y bueno,
2: es aterrador, pero bueno, en cierto punto no deja de tener algún grado de, de verosimilitud, porque bueno, ser que más es quien lleva las riendas de la economía en un gobierno asignado por las internas. Si no está más, ¿a quién podría ser un ministro de Economía? No lo sabemos. Bueno, es uno de los desafíos que afronta el oficialismo, que recordamos, dentro de una semana tiene que presentar sus listas para las primarias.
1: Dentro de seis días, o sea que nos esperan seis días de una tensión política impresionante en Argentina. Pero ya seguiremos con estos temas mañana en la hora del regreso. Eh, como siempre, eh, nos pueden escuchar otra vez en Sputniknews.lat y nos despedimos por hoy.
2: Como siempre agradecemos a Celeste Vázquez en la operación de este envío y a Augusto Macías en la producción del mismo. Nos encontramos mañana, Patri, viernes. Ok,
1: mañana, viernes. Nos encontramos último día de la semana.
2: Feliz Nos vemos.
1: <ríe> Hasta luego